1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina y desde Analytics, recuerden, apoyamos a las organizaciones educativas y de media principalmente a transformar su industria a través de la inteligencia artificial y de soluciones que resuelven problemas específicos. El día de hoy vamos a compartir una entrevista que tuve la oportunidad de ser invitado por parte de Apity, una empresa que transforma la capacitación a través de su solución, de su metodología de educación virtual. Eh, pues nada, sin más, muchas Gracias.
2: Muy buenos días chicos, chicas, nos encontramos desde el perfil de Apathy Learning con un experto, yo verdaderamente me quito el sombreo, Miguel Molina Coscuyuela. Él es CEO de Analyticus, es una compañía que se encuentra especializada en todo lo que tiene que ver con soluciones de, de aprendizaje automatizado, inteligencia artificial, machine learning, para crear caminos del estudiante. Y que en este caso podemos encontrar las áreas de oportunidad para que un, se maximice el aprendizaje de una, de una persona. Aquí en este caso, y nos encontramos ya muy puntualmente con datos de, de 2020, nos topamos que ya algunas de algunos analistas eh, plantean que será más conveniente quizá estudiar una, una nanocarrega. A lo mejor ya no debemos este, especializarnos en una universidad. Y pues vaya, creo que aquí Miguel nos puede dar una... Un recorrido muy interesante de hacia dónde se marcan las tendencias de 2021 en términos de formación estudiantil, profesional y capacitación empresarial. Miguel, de verdad, un gustazo. Muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Un saludo hasta Italia, si mal no estoy. Así es, mi querido Juan Pablo.
1: Bueno, muchas gracias antes que nada. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. En efecto, acá buenas tardes, pero buenos días para los que nos escuchan de aquel lado del hemisferio.
2: La conectividad de la nueva normalidad, al fin y al cabo. Miguel, justamente de hoy te lo platicábamos, seguramente vamos a retomar algunas cuestiones que estábamos desarrollando antes de este en vivo. Eh, voy a poner los datos sobre la mesa. Ah, actualmente ya 46% de las personas en la región latinoamericana no se dedican a lo que trabajan. Eh, algunas personas mencionan que es por un tema de obsolescencia de los conocimientos otras por un tema de que no se capacitan. Estamos hablando de que solamente 15 de cada 100 personas siguen con una formación continua. Eh, ¿Tú cuál crees que debería ser el camino de un estudiante o de una persona profesionista dentro de este marco? Sobre todo con los retos que nos ha traído la pandemia por COVID-19. Claro, muy,
1: muy buena pregunta. Y la voy a conectar con, con los tres temas que has tocado hasta ahorita. Datos la inteligencia artificial, uh -huh. microcredenciales, educación modular y las necesidades que hoy estamos viviendo.
0: Uh -huh.
1: y, y con eso te respondo la pregunta de ¿hacia dónde creo que un estudiante debería ir. Bueno, la educación está, a diferencia de otras, otros sectores que han vivido una transformación muy importante en los últimos años, acompañada de los datos la capacidad de almacenarlos, la capacidad de procesarlos, la capacidad de identificar patrones. y hicimos el ejemplo, en donde en entretenimiento tienes a alguien como Netflix o Blim, que pone al consumidor en el centro, tú ves lo que quieres cuando quieres, la experiencia de retail, que pone al consumidor en el centro, tú compras lo que quieres, se te recomiendan cosas, se maximiza tu experiencia. En el caso de la educación, todavía estamos en un esquema muy rígido, o hemos estado en un esquema muy rígido, porque, eh, eh, pues al final, esta lógica de las credenciales está forzada por ministerios de educación, secretarias de educación, uh -huh. y eso ha mantenido un sistema rígido, no le ha permitido ser muy dinámico en la innovación. Esta pandemia, y ahora respondo a tu pregunta, esta pandemia ha metido el acelerador en la innovación dentro del sector.
0: Uh -huh.
1: Y hay algunos temas que de aquí se desprenden, que ya venían ocurriendo, pero que sin duda algunas se van a acelerar. Uno de ellos es cómo puedes asegurarte en la medida de lo posible de que un estudiante, una persona, va a contar con las competencias necesarias en el mediano o largo plazo. Mm. Esto quiere decir, hoy cuando completas tu educación formal, llamémosle así por un segundo, que son estos primeros años de 20, primeros años de vida, sales con ciertas competencias. Al muy poco tiempo, dadas las disrupciones continuas que están ocurriendo, tus competencias se pueden volver obsoletas. O el apetito del mercado va a requerir unas competencias que no necesariamente recibiste dentro de este periodo de educación formal de tus primeros 20 años. Respondiendo a tu pregunta, ¿hacia dónde creo que se debería de ir un estudiante hoy? Bueno, Sin duda alguna, creo que la, las instituciones educativas deberían de hacer un foco extraordinario uh -huh. en el desarrollo de competencias transversales, como le llama el Banco Interamericano, o competencias blandas. Temas de creatividad, eh, self-learning, uh -huh. resiliencia, curiosidad, porque al final estas competencias te van a dar las herramientas para desarrollar las competencias duras a lo largo de tu vida. Esto hace, hace poco lo mencionaba en, en una entrevista en, en Colombia. Hoy si tú crees que al terminar tu educación y graduarte se acabó el estudio, estás completamente equivocado. Muy rápidamente te vas a volver obsoleto o vas a quedar en un rol muy comoditizado. Entonces el, el rol de las instituciones creo que cada vez más debe de ser el darte esas competencias transversales, por un lado, y por el otro el intentar maximizar esas competencias duras que vas a necesitar inmediatamente cuando te gradúes. Mm. Ahora, esas competencias duras hoy requieren eh, el espectro de competencias y de conocimientos que se espera ha crecido tanto que forza a las instituciones a ser mucho más flexibles. Mm -hmm. Y ahí viene un concepto eh, que hace mucho sentido, que es el de microcredenciales o un poco la educación modular. Eh, que más allá de que puede afectar en este aprendizaje continuo, post-educación formal, durante tu periodo de educación formal, pues ya no solamente estudias sistemas, ahora puedes entender sobre el desarrollo de aplicaciones web, pero no, también desarrollo de aplicaciones móviles, pero no, también redes, pero no, también manejo de eh, soluciones, RFDI, etcétera, etcétera. Entonces, el espectro es tan grande que requiere que las instituciones flexibilicen esta suerte de programas para poder tener un aspecto mucho más grande, que esté alineado con la empleabilidad, mm. alineado con el perfil deseado de egreso, y alineado mm. con las competencias naturales que tiene el estudiante. Esa fue la respuesta larga
2: a la pregunta <risa> no, pero son preguntas que tienen evidentemente pues toda una bagatela y un amplio crisol de respuestas que creo que debemos poner sobre la mesa, fíjate que en ese aspecto hoy me gustaría preguntarte lo siguiente apuntando a lo que tú mencionabas no recuerdo honestamente bien el dato ¿eh? pero me parece que era que 17% de la población eh, una vez que sí termina una licenciatura una ingeniería, etcétera eh, sí sigue preparándose el resto, como bien comentas cree que concluye con esa parte de la preparación profesional y ahí se detiene. Seguramente tú lo escuchaste, a mí me lo decía muchísimo mi mamá, era un tema de que, oye, es que no deberías estudiar medicina porque te vas a seguir preparando toda tu vida. Y me parece que eso más bien se ha migrado a todas las, las profesiones. ¿Tú cuáles consideras en ese aspecto que deben ser esas competencias transversales que debemos desarrollar? La, las que tú consideres, porque digo, hay muchísimas
1: mira, eh, creo que yo tengo niños pequeños mm -hmm. uno de los temas en donde creo que por lo menos más foco estamos intentando poner es en las competencias sociales, mm -hmm. las competencias que tienen que ver con trabajo en equipo con liderazgo con negociar mm -hmm. eh, para mí esas, eh, desde, desde donde estoy parado pues son, son clave eh, son competencias que te van a dar un edge. Pero tienes todo, todo este tema que no va a ser reemplazado por la máquina. Uh -huh. Todos los temas relacionados con creatividad, relacionados con... Eh, se vuelve clave el tener ese espíritu de curiosidad y de self-learning. Uh -huh. Me parece que eso, ese es el centro que yo diría, es el corazón que me gustaría que mis hijos desarrollaran como las principales competencias transversales al final se vuelve cada vez más irrelevante saber y no digo que no lo sea pero cuando aprendimos pues muchas cosas las memorizamos y hace no mucho escuchaba en una conferencia alguien que decía en el momento que un estudiante te pregunta profesor ¿eso va a venir en el examen? es absolutamente irrelevante lo que se está enseñando Significa que el estudiante no le ve ninguna aplicabilidad al mundo real. Uh -huh. Si el estudiante está conectado entre el contenido y su aplicabilidad, la pregunta de profe, eso viene en el examen, se vuelve completamente irrelevante. Uh -huh. Entonces, eh, hoy estamos a un pasito de un celular y decirle, oye, ¿cuándo se descubrió América? ¿A qué edad pasó esto? ¿Cuáles son los principales X o Y o Z? Uh -huh. eh, se vuelve mucho menos relevante eso que nosotros aprendimos como apunte a memorización. Pero se vuelve mucho más relevante, ahora que estamos hiperconectados con todos los dispositivos, el tener capacidad de desarrollarse eh, con otras personas, capacidad de comunicar una idea, uh -huh. capacidad de síntesis, capacidad de análisis. Creo que esas competencias son, eh, para mí,
2: ...la base donde se viene. Fíjate que ahí tocaste un punto que me pareció increíble... Eh, ...esto va muy de la mano... ...primero con un informe de OCC mundial... ...este plantea que el 60% de las personas liderando equipos... ...justamente les faltan esas habilidades... ...o sea, empatía, resiliencia, negociación, comunicación, comprendimiento, etcétera... ...y a la par nos encontramos con dos, este, con dos datos... Cuando LinkedIn Learning lanzó en 2020, bueno, ¿cuáles son las competencias que deberías desarrollar este año? De las 20, 12 eran habilidades esenciales o, o soft skills, como las que ustedes llaman, y plataformas como Coursera, Udemy, etc. Más de la mitad de los cursos más pedidos, incluido LinkedIn Learning, van vinculadas al desarrollo de esas habilidades. Incluso la más buscada es cómo hablar en público. ¡Wow! No sabía eso. Súper interesante. Entonces, este, yo ahí, por ejemplo, me, me gustaría consultarte, entonces, retomando esta cuestión de la, de la parte del, del, re, del reemplazamiento, perdón si no es la palabra correcta, de las máquinas. Este, te la voy a dejar muy abierta, como para que tú nos des un mejor insight de lo que yo podría. Eh, ¿Qué, qué ocurría ahí? O sea, la máquina viene a ser un complemento, viene a ser un potenciador, viene a ser una, un sustituto. ¿Qué ocurre ahí?
1: Muy, muy buena pregunta. Y además... Cuando se habla ya de inteligencia artificial debería de ir siempre el apellido ética. Mm. Eh, y siempre deberíamos de intentar hablar de ética e inteligencia artificial en un mismo enunciado. Habiendo dicho eso, hay un par de temas que a la gente le preocupan, sin duda alguna. Y uno de ellos es qué tanto va a reemplazar la máquina el, al humano. Mm. Y sin duda alguna va a haber un reemplazamiento de todos los trabajos clericales. Todo el trabajo repetitivo eh, que no requiere estas competencias blandas, tarde o temprano va a ser reemplazado.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es donde se vuelve todavía mucho más apremiante el desarrollar esas competencias blandas para poder, y ahí es donde la inteligencia artificial juega el rol que a todos nos debería apasionar, para que nos dé superpoderes. Y la inteligencia artificial uh -huh. al final lo que busca es lo que en inglés le llaman Aument, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, imagínate, eh, como médico, pues que no nada más has aprendido a eh, leer un análisis
0: de un ultrasonido o de un
1: electrocardiograma, sino que la máquina te dice, mira, este electrocardiograma, porque yo ya leí 700.000, se parece a estos 25 que han presentado después de 5 años estos patrones. Uh -huh. Eso no reemplaza al médico, pero le da superpoderes para poder tomar medidas. Ahí es donde, donde está el plus. Eh, no va a estar en la memorización, sin duda alguna. No va a estar en los temas clericales.
0: Uh
1: -huh. Esa este sería un poquito mi, mi visión de, de
2: la pregunta, me creo, Juan Pablo. Con gusto. Y fíjate que ahí interviene, digo que la parte de, del reskilling... Y el upskilling, eh, como pequeña acotación, como para plantearlo sobre la mesa. Eh, yo acabo de descubrir el término, no crean que soy experto. Este, la parte de upskilling, salvo que yo me equivoque, es cuando, vamos a pensar, tú eres un, un panadero, una panadera. Y en algún momento dado por tus deberes, o porque hay nuevas necesidades, tienes que absorber cuestiones de administración, de trato con proveedores, etc. Entonces estás escalando habilidades que tú ya tienes, para mantener la continuidad de tus operaciones. Y el reskilling es que, igual, al mismo caso, eres un panadero, una panadera, y te dedicas a hacer cupcakes. Sin embargo, te das cuenta de que de pronto ya sabes que hay un mercado de posibilidades en el tema de pasteles de boda. Entonces, haces reskilling Ahí lo que me gustaría preguntarte, en este caso, Miguel, es qué deberían o qué camino deberían tomar las empresas bajo estas dinámicas que ya hemos planteado.
1: Yo creo que son las dos. Mm. Yo creo que um, la empresa que se duerme en sus laureles, eh, y eso va más allá de eh, generar un producto y ser exitoso con él, eso va en, en innovar en otras áreas.
0: Mm.
1: Justamente como decías, ahora necesitamos hacer pasteles de boda. Bueno, eso va a requerir hacer reskilling, mm. pero también necesitas hacer upskilling porque la mm. competencia es salvaje y necesitas tener a tu equipo preparado con con el último conocimiento de estas competencias duras, ¿no? Mm. Entonces yo creo que es una mezcla entre re-skill y upskill. Mm. Eh, y las organizaciones deberían de verlo así. Mm. Eh, yo creo que si quieres eh, profesionalizar tu unidad de negocio, posiblemente suena más natural hablar de upskill. Pero mm. si vas a ver una unidad nueva de negocio, posiblemente suena más natural hablar de reskill, ¿no? Mm.
2: Bueno, fíjate que aquí este, me, me parece que interviene algo. Eh, esto, esto lo planteábamos con una consultora especializada en recursos humanos, Cristina Rocha, de bueno, cuántas veces al año se recomienda que hagas upskilling o reskilling. O, o hay, tú cuál considerarías que debería ser el camino. Tanto una persona como profesionista o, un, o un, eh, una empresa. O sea, cada cuánto debería invertir en la capacitación de su gente e incluso en qué áreas, si me permites preguntarte.
1: Qué buena pregunta. Yo creo que la capacitación debe ser continua, Juan mm. Pablo. En, en esto que hablábamos de, de educación versus aprendizaje, y, y con este contexto eh, de que pareciera que esta época habla más de aprendizaje y menos de educación por la perspectiva de que el aprendizaje es continuo, creo que no debería de no debería el aprendizaje de darse eh, a cubetadas, sino y, en, y eso me refiero como, ahora te toca reskilling, ahora te toca reskilling, sino debería de darse a cuentagotas. Mm. Entonces, en lugar de tener estas sesiones, yo no soy experto en recursos humanos, en lugar de tener estas sesiones como muy puntuales, me parece que este goteo continuo, en donde mm. sistemáticamente se te está generando nuevo conocimiento hace mucho más sentido. Mm. Eh, se habla mucho últimamente de los notches, ¿no? Y el notch es esta suerte de intervención que busca tener las organizaciones para modificar el comportamiento. Mm. Bueno, este notch también hace sentido como estrategia de capacitación y es poco a poco un mensaje a la vez, un párrafo a la vez, te transmito cierto conocimiento. Mm. Esa sería mi perspectiva. De nuevo, no soy experto en recursos humanos, ni en educación corporativa, ni en capacitación corporativa, pero con el entendimiento que tengo y la lectura que tengo del mercado, me parece que uno no debería de pensar en... Bueno, yo me
0: capacito tres veces al año, mm. eh, eh, cada cuatrimestre.
1: sino es un goteo continuo. Es un motor continuo. Y si te das cuenta, las soluciones a las cuales estamos hoy ex expuestas también se están disrumpiendo mucho más velozmente. Mm -hmm. Entonces, es necesario estar como, ah, ¿ya viste el nuevo release? Sí. Oye, ¿ya conoces ahora cómo funciona?
0: Eh,
1: en, desde luego, cada industria tiene su comportamiento muy natural. En la industria que yo estoy eh, mucho más expuesto, que es tecnología, analítica, eh, FDEC, las disrupciones son tan continuas que literalmente te acuestas como experto y te levantas como novato.
0: Uh -huh.
1: Y como no tengas el apetito todos los días de saber qué está pasando o la curiosidad, pues muy rápidamente, verdaderamente, muy rápidamente, quedas obsoleto, ¿no?
2: Por supuesto. Y yo creo que todas las profesiones, ¿sí? o sea, porque todos ya soy una de esos nuevos. Digo, yo lo planteo como periodista. O sea, yo en, en una, en 10 minutos ya soy obsoleto otra vez, completamente. Y fíjate que ahí me parece muy oportuna eh, una pregunta que nos están realizando muy vinculada a la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos está ayudando esta inteligencia artificial eh, a que identificáramos necesidades de aprendizaje de, de una persona en particular y cómo es este contenido que le influye? Eh, nos, ahí seguramente tú nos podrás dar una, una óptica muy oportuna, por supuesto.
1: Mira, un ejemplo muy bonito... Mm. Eh, que me gusta la analogía, hay un concepto japonés que se llama Ikigai, sí sí que significa la razón de ser, ¿no? The reason of being. Si tú, visualmente, para los que nos estén escuchando, si lo googlean, visualmente van a ver diferentes círculos que se intersectan. Uno de ellos es para que soy bueno, otro, eh, ¿qué me gusta hacer mm. Otro, ¿qué es lo que el mundo está dispuesto a pagar? Otro, ¿qué es lo que el mundo necesita? Ah, sí, sí. ¿no? Entonces, en esa intersección es exactamente en donde viene la prescripción de cursos que uno puede recibir. Y ahí es donde juega la inteligencia artificial. Por un lado, yo conozco a Juan Pablo en que ha tenido mejor desempeño. Históricamente sé tu, tu, eh, tu desempeño académico y
2: sé qué competencias has desarrollado y has tenido mejor desempeño y cuáles has tenido peor desempeño para que soy sí. bueno ok porque okay. hagamos a ese es bueno vale. exacto exacto bien.
1: dos juan pablo ¿qué te gustaría hacer Ajá. Pues a mí me encantaría estar en trabajar para la industria aeronáutica perfecto tres cuál es la empleabilidad entonces mm. yo tomo fuentes y aquí es donde juega el, el tema de big data un, un rol bien interesante yo tomo fuentes de empleabilidad como occ las fuentes de trabajo bolsas de trabajo y veo dentro de la industria aeronáutica cuáles son los roles más populares. Uh -huh. Y esos roles, cuáles son las competencias más populares. Y lo traigo de vuelta. Entonces, sé qué competencias tienes, para que eres bueno. Sé cuáles son las que está pidiendo el mercado. Uh -huh. Sé cuáles lo, son las que lo que a ti te gustaría desarrollar. Y cuando lo traigo de vuelta, lo único que necesito identificar es el gap entre lo que tú tienes y lo que el mercado está pidiendo uh -huh. dentro de tu perfil deseado de ingreso. Y con eso... Te puedo prescribir un curso y decir, Juan Pablo, tú quieres trabajar en la industria aeronáutica, necesitas esta competencia, esta competencia, esta competencia, te recomiendo este curso para desarrollar esta, seguido de este curso, para desarrollar esta y este y esta, seguido de este curso. Ahí es donde creo que cierra perfectamente esta historia de en donde la inteligencia artificial y la capacidad de explotar los datos nos funciona la personalización de la educación.
2: Uh -huh. Que eso nos requiere muchísima proactividad también como, como personas, o sea, como profesionistas. En algún momento yo llegué a leer esta parte de que cuando tú lees un libro, pues evidentemente no vas a leerlo en una sentada, pero aunque a lo mejor con que leas una página al día es más que suficiente, de una página cero no es nada. Y que incluso en tus tiempos libres eh, tú los canalices o los capitalices Hacia cosas que te interesan. Puedes estar de vacaciones y a lo mejor aproveches para leer el libro que ya tenías ahí un poco abandonado sobre inteligencia artificial y demás, ¿no? Justamente, pero me parece que eso es un tema de cambio de paradigma. Déjame checar porque me parece que, que nos están haciendo otra pregunta. Ah, mira, muy vinculado al tema de aprendizaje adaptativo, que va muy de la mano lo que estabas planteando. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece a una persona a la organización, tomando a consideración que como personas no somos bienes que nos depreciamos. Somos personas, o sea, mientras más conocimiento tengamos, mejor vamos a hacer nuestro trabajo. Y esto va muy de la mano, con el indicador que platicábamos hace rato, de que 66% de la población asumió nuevas funciones en su pandem en la pandemia, quiero decir. Mira, el, el tema de aprendizaje adaptativo creo que un poquito
1: más en esa en utilizar componentes de... Inteligencia Artificial para entender profundamente al individuo, caracterizarlo. Una vez que tú lo logras caracterizar, tienes la capacidad de entender cómo Juan Pablo aprende mejor. Uh -huh. Si yo entiendo, Juan Pablo, cómo aprende visualmente, kinestésicamente, eh, auditivamente, eh, necesitas una persona que te lo explique, necesitas un video, etcétera, 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 tengo capacidad de, mediante el, mientras Juan Pablo va desarrollando esas capacidades o ese conocimiento, poder adaptar el contenido para Juan Pablo, con miras a maximizar tu capacidad de aprendizaje. Uh -huh. eh, la forma en la que tú aprendes, a pesar de que sea el mismo tema, no necesariamente es la misma en la que yo aprendo. Y eso lo veíamos de manera muy empírica cuando éramos pequeños. Mi hermana hacía resúmenes y yo repetía en voz alta, ¿no? Mm. Eh, Oye, ¿qué es eso, un acordeón? No, no, lo escribo mm. porque así memorizo. Claro. quien tiene un poco, un poco eso? Bueno, hoy cuando lo llevas a, a este espectro de tecnología y educación digital, pues es mucho más fácil porque puedo medir qué es lo que resuena con la capacidad de Juan Pablo y que es lo que resuena con la capacidad de Miguel para maximizar el aprendizaje. Las plataformas hoy nos permiten justamente adaptar el contenido y la forma de otorgar ese contenido a las personas, evidentemente con miras a incrementar su desempeño. Mm. Eh, 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 es ahí la, la raíz de, del aprendizaje adaptativo.
2: Fíjate que ahí también para irlo cerrando, este, me gustaría hacer, este, hacerte esta pregunta. En, de los principales motivos que tienen en las organizaciones para no invertir en capacitación o en tiempos de capacitación, o incluso lo que platicábamos, ¿no? de que ya debería existir un perfil de gestora o gestor del conocimiento que defina cada cuándo se tienen que hacer este tipo de inversiones, cómo hacerlas, con qué tipo de tecnologías, microlearning, video based learning, este, gamificación, etc. Este perfil no existe tanto en las empresas, y esto ocurre porque se las come la operación diaria a veces y el principal motivo es, es que no hay tiempo. Como que siempre ese es el motivo, es que, no, es que no hay tiempo, ya ni siquiera no hay recursos, es que no hay tiempo. ¿Tú cuál crees que debería ser el camino empresarial? A lo mejor en tres puntos, en tres claves de hoy, ¿sabes qué? Sí deberías hacerlo y hazlo bajo esta perspectiva. Yo en algún momento la que escuché era que por lo menos una vez a la semana tú le digas a tu gente dos horas para que se dedique a investigar, a leer, etcétera. Como muy bajadito el escalón, ¿no? Pero me parece un buen enfoque. ¿Tú cuál crees que debe ser el camino?
1: Mira, eh, me vienen dos pensamientos. Uh -huh. Mientras lo ibas, ibas eh, haciendo la pregunta, uno de ellos es... Si las organizaciones piensan, que es muy famosa esta frase, si las organizaciones piensan que la capacitación es cara, imagínate qué tan cara es la ignorancia. Sí. Entonces, creo que las organizaciones que dicen, no, oh, es carísimo esa capacitación, bueno, ¿cuánto te cuesta el que la gente no, no pueda desempeñarse a, a, al 100? Y esto otro que mencionabas de ciertas organizaciones que permiten o que tienen asignadas estas cubetas de dos horas, etc., tengo ahí un, un par de pensamientos. Uno, todos conocemos la historia de Google en donde en algún momento, creo que ya no lo hacen, pero en algún momento todos los empleados tenían un porcentaje de horas para trabajar en un proyecto personal. El proyecto tenía que ser definido, tenía que haber ciertos entregables, etc. Pero eso requería, se alineaba muy bien con los intereses de la persona y lo obligaban a estar capacitando, a estar probando, a estar diseñando, a estar desarrollando a estar aprendiendo. Creo que, esta es mi perspectiva, creo que más que una lógica de utilizas estas dos horas para aprender, creo que las organizaciones deben de intentar empujar un esquema basado en objetivos que force el aprendizaje continuo. En ocasiones va a ser de 30 minutos, pero en ocasiones va a ser de 4 horas. Uh -huh. Cuando, y evidentemente, pues esto depende del tipo de negocio, el sector, etcétera, pero cuando tú le facilitas a la gente este aprendizaje continuo como parte de su modus operandi, se vuelve un círculo virtuoso. Uh -huh. y, y creo que es hacia allá, hacia donde debería de, de apuntar las organizaciones. Es aprendizaje continuo, no es aprendizaje. Eh, puntual, ¿no? Mm.
2: Eh, eh, Ese sería mi, mi pensamiento sobre la pregunta. Que había acabado lo que nos lleva a la industria 4.0, y aquí, mira, porque nos acaban de hacer una pregunta, nada más quiero complementarlo un poquito. En, en, en América Latina, 75% de la población odia su trabajo, o sea, de plano. Y lo que más piden, uh -huh. uh, no, te lo juro, es el dato, ¿eh? O sea, que dices, sabes que no me gusta mi trabajo. Y, este, y lo que más piden. Es, ¿sabes qué? Es que a mí dame oportunidades de crecimiento, eso no quiere decir forzosamente más recurso, sino dame pues más equilibrio entre mi vida personal y, y laboral, dame este tipo de proyectos como el que tú comentas de Google, y algo que a mí me pareció muy relevante, dame buen clima organizacional y dame también posibilidades de yo capacitarme, de invertir en mi conocimiento, en mi desarrollo, y eso me lleva a esta pregunta. Eh, no, nos manejaban por acá, por mencionarte, que dentro de, de, de cómo está afectando ya la industria 4.0 a las diferentes organizaciones. Nos comentaban por acá que puede, que a lo mejor parecía que afecta más a la manufactura, pero ya con lo que estás diciendo creo que afecta a todas las organizaciones. ¿Tú cómo consideras que afecta o impacta, mejor dicho, a tres organizaciones en particular, ¿no? o sea, a diferentes nichos?
1: Bueno, esto impacta a todas, sí, sí, a todas, claro. todas, todas, porque tienes eh, tienes muchos temas transversales como pues, los casos de uso más eh, típicos como lead scoring. ¿Cuál es la probabilidad de que este prospecto me compre? Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que este cliente se me vaya? Y eso afecta no importa el tipo de negocio que tengas. Me parece que... Eh, la capacidad de las personas en capacitarse, la capacidad, no la capacidad, sino el acceso, hoy es más simple que nunca. No había habido un punto, y eso es una amenaza para la educación, mm -hmm. eh, llamémosle tradicional, sí. para la vieja escuela. Eh, hoy, a punta de cuatro clics, tienes acceso a contenido muy bueno. Mm. Y volvemos a este tema de las microcredenciales. Tienes eh, acceso a Coursera, a EDX. A... Mi punto es... Las personas no deberían de estar tan preocupadas por la capacitación que me pueda pagar la organización. Mm. Creo que el apetito tiene que ser más bien personal. Más allá de que la organización te pueda guiar para que desarrolles competencias que se alineen con el sector, con la organización y con los objetivos de la empresa. Pero el, el apetito de educación continua no tiene que venir de la empresa, sino tiene que venir de la persona. Mm -hmm. Ese es ese uno, de, uno de los temas. El costo me parece que es mucho más bajo cada vez. Y otro tema que tocaste fue... Que uno de, de los requerimientos de las personas es buscar mucho más, este, parte de las empresas, este balance personal con laboral. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, es que no existe tal. No existe. La empresa se metió a las casas. Hoy estamos trabajando remotos. Y así como hoy estamos teniendo esta charla, perfectamente en un minuto
0: puedes escuchar un grito de uno de mis hijos, ¿no? O sea, el mundo del que vamos a salir en el 2020
1: va a ser bien diferente del que estábamos en el 2019. Mm -hmm. Y la digitalización, la virtualización, el smart working, co-working, work from home, eh, creo que va a ser una disrupción, en, sobre todo en esta generación de millennials, y generación Z, que pues no van a querer regresar a la oficina como la conocíamos. Uh
0: -huh.
1: Porque la vida no es... esta es una perspectiva bien personal. Sí, no sí. está separada el trabajo de la vida. Es la vida. No es la, lo personal y lo laboral. Es la vida. Y no conozco el número del 75% de la gente que no está contenta con su trabajo. Evidentemente, hay muchas circunstancias. Uh -huh. Pero si tú tienes solo la capacidad de capacitarte con lo que te gusta, en lo que te gusta, a cuatro clics y por 75 dólares, que es lo que te cuesta una, un curso online... Eh, Yo no sea ¿eh? No
0: sé.
1: eh es, realmente creo que recae mucho sobre, sobre la persona. Eh, creo que las expectativas... Del corporate life, en donde la organización va, va a invertir en mí para que me capacite. La organización me va a mantener aquí los próximos 30 años. Eso ya no existe.
0: Uh -huh.
1: eh, creo que es la persona la que debe ser el driver de su propia capacitación. Esa es una
2: perspectiva muy personal. Tocamos claro. un punto buenísimo. Mira, ese que te parece si lo dejamos, porque es, es que está padre. O sea, está padre esa dinámica también. Y más con ese gatito, porque es que yo, yo cuando lo leí fue así de... Ok, está muy muy relevante, pero mira Miguel, yo no te quiero quitar más tiempo, te agradezco muchísimo, si tienen interés, la verdad es que Miguel puede proporcionarles muchísimas soluciones en el tema de analíticas, como vieron en esta parte también de aprendizaje y de consecución del aprendizaje, tanto para organizaciones como para el alumnado en general, en universidades, centros de estudios, etcétera, él también es speaker este, pues, profesional, vamos a llamarlo así, o sea, se dedica a dar esta serie de análisis y demás es un experto completamente, incluso ha participado salvo que yo me equivoque, por favor Miguel y corrígeme, en algunos temas con, con gobiernos, ¿no? O sea, de, de Reino Unido y demás. Entonces, este búsquenlo en, o pueden encontrarlo en LinkedIn, por supuesto, como Miguel Molina Coscuyuela o sigan también las redes sociales de su organización, que es Analyticus. Se las voy a deletrear A como en Alfa, N como en Noviembre, A como en Alfa, L como en Lima, Y como en Yoyo, T como en Tango, I como en Iglesia, K como en Kilo, U como en Universo, S como en Sierra. Para que con muchísimo gusto revisen y consideren todas las opciones que pueden recibir por parte de él. Miguel, ¿algo más que tú quisieras agregar? No, muchas gracias por la
1: invitación. A la orden, felices fiestas a todos y que el 2021 sea un año lleno de aprendizaje.
2: Ya lo dijo Miguel, ahí tienen el dato y por supuesto, los buenos deseos muchísimas gracias. Nos vemos en estos días y Miguel, la puerta está... Así, de par en par, ¿no? Para que nos volvamos a encontrar por acá. Seguro que sí. Muchas gracias, Juanpa. Muchísimas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir. Alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K-E-Y. Igualmente en Twitter, analyticus1. En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima.